0: Quantos que estão aqui têm convicção de serem pessoas abençoadas pelo Senhor? Hein? Glória a Deus. Se você tem a convicção de que você é abençoado pelo Senhor, isso quer dizer que Deus te escolheu para fazer de você vaso das bênçãos dEle. Glória a Deus. Meus irmãos... É... Quando o nosso Senhor Jesus Cristo estava restaurando a vida de todos os seus discípulos que haviam demandado, que haviam se afastado, que haviam sumido da presença do Senhor e esse sumiço se deu através de uma decepção que eles tiveram. Eles tiveram uma decepção, não que eles foram enganados, eles se auto-enganaram porque eles deixaram de prestar ouvidos, prestar atenção naquilo que o Senhor Jesus Cristo lhes havia falado, porque o Senhor já os havia alertado e aquilo que o Senhor usou para alertá-los era uma profecia lá do Velho Testamento, lá do livro de Zacarias, né? e o Senhor está alertando-os a respeito daquilo que iria suceder com ele, e que ele no final dos seus dias... Ele iria ser preso, ele iria ser humilhado, ele iria ser bofeteado, ele iria receber uma coroa de espinhos sobre a cabeça, ele iria ser crucificado, ele iria ser morto, mas ele também no terceiro dia haveria de ressuscitar. Os discípulos ficaram decepcionados e por ficarem decepcionados, porque eles não conseguiam conceder a ideia de que, nosso Senhor Jesus Cristo pudesse padecer todas essas coisas. Porque eles o tinham como um grande herói, como ele era na verdade, como ele é na verdade. Um grande herói. Mas para eles, esse grande herói jamais iria se confrontar ou ser acometido pela morte. Ao contrário, o Senhor iria fazer uma grande libertação para a nação de Israel debaixo que estavam debaixo do jugo romano, e eles entenderam errado. Entenderam errado e consequentemente, por eles entenderem errado, eles ficaram decepcionados quando Cristo foi preso, crucificado e foi morto, tanto que eles cada um procurou fazer o que eles outrora faziam. Olharam para trás e cada um foi retornar Anulando aquela chamada que o Senhor Jesus Cristo lhes havia feito. Porque ninguém está na presença do Senhor por vontade própria. Nós estamos na vontade do Senhor porque nós atendemos a um chamado do Senhor e consequentemente nós submetemos a nossa vontade a esse chamado do Senhor e começamos então a caminhar com o Senhor. E a caminhada com o Senhor não é uma caminhada simples e não é uma caminhada fácil. Porque se fosse uma caminhada simples, uma caminhada fácil, ninguém desistiria, ninguém deixaria de segui-lo. É uma caminhada árdua, é uma caminhada difícil, mas é uma caminhada que nós sempre estaremos ouvindo da parte do Senhor, a verdade. Ele jamais nos iludirá, jamais nos enganará. Consequentemente, seremos decepcionados se nós acreditarmos de maneira diferente do que Ele ensina, do que Ele fala. De maneira diferente. Por exemplo, muitas pessoas hoje estão afastadas do caminho do Senhor porque eles estavam em um determinado grupo de pessoas e alguém lá fez alguma coisa e ele ficou decepcionado com aquela pessoa. E, consequentemente, ele se afastou dos caminhos do Senhor. Outro se decepcionou com outro líder, outro se decepcionou consigo mesmo. Enfim, sempre tem um motivo, o um motivo. Mas nós nos esquecemos que nós estamos num agrupamento, numa coletividade, numa reunião de irmãos sem perfeição. Todos imperfeitos, todos com suas lutas, todos com as suas dificuldades, todos marchando a passos firmes e às vezes titubeando, mas seguindo ao Senhor sem Desejar, sem pestanejar sem querer retornar atrás, muitas vezes, embora muitas vezes sendo tentados a isso. Então, os discípulos do Senhor, todos eles debandaram, todos eles se afastaram. E o Senhor, quando Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele foi buscar a cada um deles. Sabe por quê? Porque o Senhor disse, o Senhor Jesus disse para Deus, Pai, ó, Todos quantos o Senhor me deu estão nas minhas mãos. Nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Que era Judas Iscariote. A não ser ele. Os demais todos permanecem nas minhas mãos. Muito embora eles haviam se afastado do caminho do Senhor. E o que, que o Senhor faz então? Como um bom pastor, ele vai atrás dessas ovelhas todas. Né? E num diálogo que ele tem com o apóstolo é, São Pedro nosso Senhor diz para Pedro assim: Olha Pedro, outrora você se cingia, você queria e você ia para onde você quisesse, mas vai chegar um dia que você vai ir para lugar onde você não quer estar, onde você não quer ir. O Senhor estava falando para ele a respeito da morte, do tipo de morte que ele haveria de glorificar ao Senhor, martirizado. Iriam levá-lo a isso, não que ele iria se dirigir a isso, mas iriam prendê-lo, iriam fazer com ele aquilo que também fizeram com o Senhor Jesus Cristo. E é interessante nós notarmos, irmãos, que de todos os doze discípulos, Judas que se enforcou e João, o apóstolo João, o último dos discípulos a falecer, a morrer, teve morte natural, os outros todos foram martirizados, todos os demais foram martirizados. Então, às vezes, meus irmãos, nós somos levados por lugares onde nós não queremos ir, às vezes a situação nos leva para locais lugares que nós não escolhemos estar. Mas que alguma coisa aconteceu e consequentemente nos conduziu a esses locais, nos conduziu a esse lugar. Dentro da palavra de Deus eu quero ler um versículo com você que está escrito aqui no livro de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, no capítulo 39, está escrito essa palavra assim. Está falando sobre José. 39:1 diz assim: José havia havia sido levado para o Egito. Onde o egípcio potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-os comprou, -os, comprou -os dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Nós lemos aqui, irmão, que José ele foi levado para o Egito. Ele não escolheu estar no Egito. Ele não foi para lá por vontade própria. Ele não foi para lá porque ele queria fugir dos seus parentes, do seu pai, da sua mãe e de seus irmãos, não. Ele foi para lá, ele foi para lá porque ele foi levado, ele foi levado. E ele tinha, um, ele, ele tinha um plano de Deus na vida dele, algo que Deus estava preparando, estava trabalhando a vida dele... Para algo lá no futuro, lá adiante. Irmão, olha aqui uma coisa que eu quero dizer para você. A Bíblia nos fala assim que Deus começou em nós a boa obra. Ele começou em nós a boa obra, meu amigo. Ele começou em nós a boa obra e Ele há de aperfeiçoá-la. Deus começou uma boa obra em você e Deus nunca desistiu de você. Por que, que você desistiu do caminho do Senhor? Por que, que você se afastou dos caminhos do Senhor? Amado, José Ele não sabia o grande plano que Deus tinha com ele, o grande projeto que Deus tinha com ele seus irmãos o traíram seus irmãos na verdade enganaram o pai dizendo que José estava morto mas eles pegaram José e venderam para uma caravana de ismaelitas que estavam se dirigindo lá para o Egito e quando José chega lá ele é um escravo ele é vendido para Potifar um dos oficiais de faraó Potifar que tomava conta da guarda real ele foi para lá e Potifar o escolheu e o comprou José ele passa a pertencer a um oficial egípcio amado o que será que José estava pensando o que que José estava imaginando o que vai ser da minha vida? O que vai acontecer comigo? Ele tinha, porventura, alguma outra expectativa sendo escravo, sendo vendido, trabalhando como escravo para uns oficiais de faraó. Ele tinha qualquer outra expectativa? Qual é a perspectiva que ele podia ter de futuro? Meu irmão, a tua vida está nas mãos de Deus. E muitas vezes nós pensamos muitas coisas e na maioria das vezes nós pensamos negativamente com respeito à nossa vida, o nosso futuro, porque nós imaginamos que o nosso futuro, imaginamos de maneira como nós estamos vivendo hoje. Mas, amado, se Deus tem um plano na nossa vida, como eu sei que Ele tem, o plano que Ele traçou para nós, o futuro que Ele traçou para nós, ainda é uma incógnita. Mas eu posso te dizer uma coisa que é algo que você não pensa, é algo que você não imagina porque é muito maior do que aquilo que você pode pensar amém? é muito maior do que aquilo que você pode pensar, é muito maior do que aquilo que você pode imaginar José, irmãos olha aqui ele vai, ele é vendido, ele está na casa de Potifar mas olha uma coisa interessante irmão, que está escrito aqui não precisa abrir a bíblia não, apenas presta atenção no que estou falando, olha aqui diz aqui ó que ele tinha sido vendido, Potifar o comprou versículo 2 diz assim o senhor estava com José irmão, ele estava escravo estava trabalhando na casa de um oficial egípcio mas mas a bíblia nos fala que o senhor estava com josé e a manifestação a característica a prova de que deus estava com josé o que que era de modo que este prosperou ele prosperou irmãos como é que qual é a prosperidade de um escravo qual é a prosperidade de uma pessoa que pertence a outro? Que prosperidade é essa? Sabe qual foi a prosperidade da característica de que o Senhor estava com ele? De que, Faraó, de que Potifar ouviu e Potifar chamou para morar em sua casa? Imagine você, um escravo. Sendo convidado, chamado para morar na casa de um dos principais oficiais de Faraó. Deus estava com ele, irmão. Deus não precisa de situações de circunstância para realizar e fazer coisas grandes na sua vida. José, José, em meio a toda a luta que ele passou, ele tinha algo que testemunhava, testemunhava no seu íntimo que Deus estava com ele. É como se Deus falasse assim, José, tranquiliza o teu coração que eu estou no comando. Tranquiliza os teus pensamentos porque eu estou no comando tranquilize a tua ansiedade aí, tranquilize a tua alma porque eu estou no comando irmão, quando Jó passou por toda aquela situação por toda aquela dificuldade o que foi que não deixou que Jó desistisse como desistiu a esposa dele como ele perdeu tudo, tudo, tudo perdeu a saúde, perdeu o respeito, perdeu a dignidade ele perdeu tudo ele se considerava o que? um monturo, o que é monturo? um monte de lixo era assim que ele se considerava mas o que foi que era tão forte dentro dele que ele jamais perdeu a esperança Deus era com ele em meio a todo desprezo, em meio a toda humilhação, em meio a a todas as dificuldades de doença, de enfermidade, de perda da família de perda de riqueza de perda de amigos, de desrespeito tudo, tudo, tudo o que é que ele sentia Deus era com ele amém irmão? Deus era com ele e Deus ele é conosco também Deus Ele é conosco em cada situação adversa que você atravessa, irmão. Em cada situação contrária que você passa, existe uma força aí no seu interior que diz para você: Eu estou junto contigo, eu estou junto com você. Estou junto com você. Amém. Diga para a pessoa do tá seu lado. Mesmo quando não parece... Ele está junto de ti. Mesmo quando não parece... Ele está junto de ti. Ele está junto de nós. Ele está junto de você, meu amigo. Você que está nos acompanhando aí... Pelas redes sociais. Ele está com... Você. E sabe por que Ele está com você? para realizar o plano que ele tem com a tua vida antes da fundação do mundo antes que o mundo existisse porque nós somos conhecidos diante de Deus como igreja e nosso Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo e ele morreu pela igreja pelo povo dele por nós pela humanidade e sabe irmãos a Bíblia nos fala assim olha que coisa interessante o, o Potifar convidou chamou ele para morar com, lá na casa dele, na residência dele quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o que e, e que o que fazia e que o fazia prosperar em tudo o que realizava. Ó oh, que Potifar estava de olho nele. E Potifar, como um homem sábio, começou a perceber que tudo que ia na mão de José prosperava. Que tudo que ia na mão de José tinha um bom encaminhamento. Ele começou a perceber, irmão que as mãos de José tinha algo diferente da mão de outras pessoas. As mãos de José eram abençoadas. E quando, e quando Potifar chamou José para trabalhar na sua residência, na sua casa, esse homem percebeu que tudo que ia parar na mão de José prosperava e ele percebeu que ele foi abençoado a partir do momento que ele acolheu José na sua casa, acolheu José no seu lar, a Bíblia nos fala pode procurar e depois na tua casa, agora não pode procurar depois na tua casa no capítulo 39 nos versículos fala assim que Potifar foi abençoado tanto na cidade quanto no campo amém? Não tem aquele hino que fala lá que Deus vai abençoar para todos os lados, para frente, para trás, para cá, para lá, no campo, na cidade. A Bíblia não fala isso, é o que está escrito na Palavra de Deus. Irmão, Deus nos chamou para sermos abençoados. E esta bênção de Deus sobre a nossa vida será notada por outras pessoas. Será notada por outras pessoas. Mas qual é A diferença? A Bíblia fala, Deus era com José. Amém? Deus era com José. Eu quero profetizar aqui, amado irmão, uma coisa grande na tua vida. Deus, Ele é com você. Ele é com você. E que você pode estar passando por um vale. E você talvez não esteja nem entendendo a situação, né? Talvez você não consegue imaginar, não consegue pensar, não consegue meditar. Não tem, você, não, você, você tenta, você não, 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 não consegue encaixar as coisas que acontecem com o seu pensamento. As coisas que você com a tua com a tua mente. Irmão, Deus ele encaixa direitinho as coisas, ó. Veja bem, você sabe que do Egito até Israel, sabe quantos quilômetros tem? 200 quilômetros, 200 quilômetros, daqui a é São Paulo. Sabe quanto tempo do, demoraria para todo o povo de Israel que saiu do Egito para chegar na terra prometida? sabe quanto? 40 dias 40 dias 40 dias amados 40 dias sabe quanto tempo eles demoraram para entrar na terra prometida? 40 anos foi Deus que atrasou o projeto dele, foi Deus que atrasou o plano dele, não não foi não foi Deus não atrasou o plano dele Deus não atrasou o projeto dele em absoluto, não foi Deus que fez, não foi Deus que atrasou o plano, irmãos mas o plano de Deus foi atrasado na vida daquela nação, sabe devido a quê? a murmuração o espírito de reclamação o Espírito de murmuração, o Espírito de reclamação. Agora veja bem, irmãos, o que a Bíblia nos, nos fala, eu estava pensando nisso, meditando nisso, sabe aonde foi que aconteceu a primeira murmuração? E da boca de quem foi a primeira murmuração? foi da boca de Adão quando ele caiu no pecado e Deus foi cobrar ele, Deus não foi cobrar Eva Deus foi cobrar ele ele que era a coroa da criação ela vinha depois com ele mas primeiramente ele que recebeu a autoridade sabe o que Adão falou? para Deus foi a mulher que o Senhor me deu não foi? foi isso que ele falou? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ele murmurou contra Deus de algo que Deus lhe havia feito. Mas a murmuração surgiu depois da desobediência. O povo havia recebido uma promessa de atravessar e chegar durante 40 dias lá na Terra Prometida. Lá na Terra Prometida. Demoraram 40 anos, sabe por quê? Porque o povo começou a murmurar de Deus. A reclamar de Deus. A resmungar de Deus. José, irmão, eu não vejo José abrir a boca por nada aqui. Foi injustiçado. Olha, ele passou, mas ele não abriu a boca dele para acusar a Deus de absolutamente nada ele tinha uma convicção na alma dele tudo isso que eu estou passando está nas mãos de Deus, ele sabia que Deus era com ele devido às coisas que sucediam, que aconteciam como bênção na vida dele como bênção na vida dele, mas ele ele chegou o momento irmão, ele chegou no momento lá nos últimos capítulos de, de, de Gênesis quando os irmãos dele que haviam traído, que haviam vendido os irmãos foram lá precisar dele lá ele era governador do Egito os irmãos foram lá e eles pensaram, quando descobriram que era José, acharam que José estava morto quando eles descobriram que era José eles acharam, que, acharam que José ia matá-los mas José disse para eles assim, ó, tudo que aconteceu comigo, tudo, 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 tudo que vocês fizeram, muito embora foi uma coisa errada, uma coisa, mas Deus usou tudo para reverter em bênção para a minha vida e em bênção para vocês. Então, irmãos, esse, esse homem chamado José, olha, ele foi um... Um homem tremendamente usado por Deus. No versículo de número 5 diz assim. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do Egípcio por causa de José. Por que que ele abençoou a casa do Egípcio? Por causa de José. A benção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida, sua própria refeição. Que coisa tremenda, irmãos. Que coisa grandiosa. Por isso, quer dizer uma coisa para você. Não pense você que por os teus caminhos, às vezes, não sair da maneira como você pensa, da maneira como você idealiza, da maneira como você deseja, da maneira como você planeja. Não pense você que o final vai ser coisa ruim. Às vezes, Deus permite as provações primeiras aqui, preparando você para que quando você chegar lá, você tenha a experiência de receber a bênção total de Deus na tua vida. Amém, irmãos? glória a Deus então a diferença na vida de José era Deus era com ele e a diferença na sua vida amado irmão é essa também porque Deus é com você amém feche seus olhos por favor glória a Deus No capítulo 39, versículo 23, parte B do versículo assim: O Senhor estava com José e lhe concedeu bom êxito em tudo o que ele realizava.